0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。今天我们还要继续介绍明朝的故事。前面提到的一恋长生不老的明世宗已经死了，他没有成为神仙，因为啊，他听信了道士的话，吃了太多的丹药，反而中毒身亡了。那我们今天的科学呢，发现当时的炼丹呢，都是由重金属组成的。所以呀、啊，根本就不能吃。你看，明世宗就是因为吃了太多的仙丹，重金属中毒而亡。世宗的儿子穆宗继位，虽然寿命很短，只做了几年皇帝就死了，但他找到了张居正做国家的大臣。他是历史上少见的人才，有人说呀，他比三国时代的诸葛亮还要聪明，比宋朝。变法图强的王安石还要能干，腐败的明朝在他的治理下居然起死回生，过了一段富足安定的日子。张居正的治国方法其实并不复杂，他只是找来适当的人去做适当的事而已。比方说呀，他不会找个油漆匠来当画家，找个拿扫帚的人来当书法家。所以呢，当然不会去要求不懂打仗的人去做将军，也不会让一个贪财的人去管理国家的财务。他呀，常给官员打分数，哎，就像我们现在的绩效考核一样，怎样的表现就给怎样的赏罚，就像一位认真的好老师那样。张居正希望别人公私分明，所以他规定自己的儿子。出门要自己雇马车，而张居正的父亲过生日，他便叫仆人赶一批驴子驮着礼物送去，绝不肯占用公家的车马替自己办私事，也相当于我们现在呢禁止公车私用。他还做了一件了不起的事情，那就是把多年以来令人头痛的黄河大水灾给治理好了。做好了许多大事，张居正却自称别无所长，唯一有的只是耐烦而已。不耐烦的那个耐烦，因为我们确实啊，这个情绪控制是非常重要的，能够忍得了烦，去梳理一些令人头疼的事情，细细的梳理，理顺许多的关系，协调许多的事情。那真的是一种非常大的本领。不过人们都知道，耐烦是一项多么不容易做到的长处啊！对呀，耐烦的张居正教导年纪还小的神宗皇帝，更是认真而严格，因为他觉得国家的兴衰，皇帝的责任最大。神宗皇帝若是读书读错了字，张居正便会大声纠正。皇帝早上偷懒不想起床，张居正一定不准他赖床。我们知道，又懒又坏的学生一定不喜欢严格的老师。明神宗就是这样的学生。张居正生前，他敢怒而不敢言。在神宗二十岁的时候呢，张居正呀去世了。神宗终于松了一口气，想要好好的更快的解放一下子了，像不像我们现在高考结束的大学生啊？于是这神宗呢，凡是老师要他做到的，他偏偏不做。比方说，张居正劝他节俭，他就更浪费；张居正要他勤勉，他就更懒惰。这神宗的叛逆期啊，还真是够长的。二十岁应该懂事啦，还在叛逆。明神宗还做了一件更痛快的事，那我们现在看来呢，是一件非常不道德的事，那就是下令把张居正的家产没收，把张居正的官位取消，把张居正的家属充军或囚禁起来。似乎这样做才能消了对老师的那股怨气。你可以想象，明朝又回到腐败的老路上来了。然而这时候呢，中国东边的邻居日本正悄悄地壮大起来。有位叫丰臣秀吉的军阀将领统一了日本，他的野心很大。丰臣秀吉看看地图上的日本，觉得他实在太小了，在他前面那个叫……朝鲜半岛的地方应该可以夺取过来，如果成功了，再向明朝帝国进军。丰臣秀吉打了几场胜仗，朝鲜只好向明朝求救，于是明朝派兵援助朝鲜，双方打得如痴如醉，惨烈异常。正在此时，丰臣秀吉却病死了，因此在公元。一五八九年，也就是十六世纪末的时候，日本撤退了。经过这场战役，朝鲜虽然很感激中国人的帮助，但明朝帝国却更为衰弱了。那就是现在的朝鲜啊，在明朝呢，它实际上是明朝的附属国，它的国名呢也是明朝的皇帝朱元璋所赐，赐名为朝鲜。呃，同时呢，当时的朝鲜的很多的官服也好，民间服装也好，基本上是照搬了明朝的服饰汉服。至于日本呢，虽然没能把邻居朝鲜的土地据为己有，可是他们却发现，几千年以来令他们一直又敬畏又羡慕的中国，似乎也不怎么可怕。如果有机会，或者自己更努力一些。朝鲜这块邻居的土地，迟早是能到手的。这狼子野心啊，不得不防啊！好啦，小朋友们，我是甜甜妈妈，我们明天再见。